0: Ya estoy aquí nuevamente Vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente Que ahora esto se va a poner caliente
1: desde el planeta tierra, transmite para todo el espacio la caja sonora palabras pensamiento y resistencia caja sonora caja sonora caja sonora
2: Iniciamos esta caja sonora con un clásico esta noche es la noche esta noche vamos a escuchar a Pedro Reboque. Viene la tan esperada sección del crítico con Ángel
3: 69. A y, y ¿qué es de ¿Dónde la veo? Okay? Y además de eso, pues eh,
2: la música en especial que también nos va a haber prometido Rocha. Aquí un y... Desde los años 90 del siglo pasado. Noche. Esta es la noche de la caja sonora. Welcome Welcome producen los que nunca le temen a las crisis y los que tampoco se regeneran. Alcobatúa Urturgón. Tapias al aire. Produce Rochi Ochoa mezclando con el demonio y los libretos del duende.
1: Ahora, desde
3: el bosque sin oro, un canto con el duende y que, y que los sueños, sueños enriquezcan. Caja ahora, no, no palabras de crear. Oye, Caja, Caja, bien o qué. Estuve organizando la vueltecita de, de Pedro Revoque. Me estoy haciendo ese personaje Parsi y tengo tengo un poco de cosas Parsi, la buena pa' Pedro. Me lo, me lo cree, leí vida, huevón. Vale, él es algo. Yo no sé, para leer. Quizás leo como escribo también y escribo como leo. Vale, él es algo que, que escribí como para que vamos metiéndonos en el cuento de quién es el personaje. Listo, espero les guste, sino también les va a gustar. Ya ustedes lo engañan, papi, con el fondo musical. Y después ya viene ya. La historiecita de perro y el Chimba y vamos a ver, vamos, vamos conociendo, pa, mi Watch this. Se sabe cuándo es martes. Desde que escucho a Pedro revoque saludar, dice Muela de Perro dándose un pase perico sin ser aún las 7 de la mañana. A lo que Pastor responde dudoso, el lunes hace otras cosas. A lo lejos se le ve venir, aún trae en su mano un vaso desechable con un poco de café, aún con el mezclador adentro. Cusca en la boca cualquier cigarro barato, acento montañero de esos que maltrata el idioma. Le grita a su, ya, a su ayudante desde la entrada. ¿Qué humo la de perro? ¿Ya preparó mezcla o está hueliendo piro desde ya? Trae puesta su camisa de cuadros, abotonada desde el pecho, las cuales han marcado con los años el bronceado en triángulo en su cuello, típico de albañil. Hombre cincuentón y más, arrugado por los años de trabajo al sol, sus vicios y demás vivencias. Una cabeza digna de un estudiado a la hora de resolver problemas o chicharrones, como llaman. Su vida laboral pasa entre humo, risas y humedad de mezcla. Su vida personal es otra, construida también por sus vivencias. Este espero revoque, cansado y feliz, muerto y vivo. En el encuentro con Pedro Revoque, huevón, y le divida pero Pedro es una va a ser, va a ser una... Aquí entrenos un preámbulo, de los lunes hay otras cosas más, más, más demenciales, huevón. Pero eso va viene con despacio. Ah, <risa> desde lo más recóndito del palustre, el duende escribe, el duende escribe. ser la caja sonora habría ser una emisora, huevón, que chimba, huevón.
4: El crítico. ¿Eh?
3: ¿Hola?
2: aquí estamos con nuestra sección en estelar el crítico
5: nuestra última película hoy es
2: leo el problema
6: con esos capítulos de la caja sonora es que usted se adelanta marica Usted no espera que el maestro y yo veamos las películas entonces claro yo me la veo salgo todo excitado y hey, vamos a hablar de la película no es que ya hay un capítulo ah,
2: güey,
5: de es que, weón, a uno se le dificulta mucho como separar, o sea, como la línea divisoria entre las percepciones de uno, las cogniciones de uno y la realidad, weón, ya, o sea, uno cree que la realidad es lo que percibe y entiende de ella, weón, y no que eso corre autónomo por separado, weón, y es que uno tiene el atributo de que con nombrar y enunciar las cosas... Ya las cosas son y se realizan y se materializan, weón. Yo he visto que eso le pasa mucho a la gente que se mueve en ciertos campos epistémicos, como el derecho, como la economía, o sea, esa gente se hacen expertos, consultores, influencers en áreas de experticia, marica, porque tienen la firme convicción. Lo mismo pasa con el derecho constitucional. Que lo que formulan en términos idearios y de lenguaje es real, o sea, de que eso existe, marica. Y en que uno haga esa formulación, sí, pero marica, o sea, pero, o sea guarde distancia entre la línea divisoria, donde sus percepciones, de sus opiniones y la vida, o sea... La vida no es lo que vos pensás que es, marica, lo que yo pienso que es, ni lo que yo opino, huevón, la vida no es eso. Y eso pasa también en la política. Parce, el mundo de la política es el mundo más delirante y de locura, de pura gente, huevón, entre sí, haciéndose creer mutuamente que lo que dicen, piensan, hacen y ejecutan es la realidad, huevón. Y así es el sector público, huevón O sea, viven en esa alucinación tan malparida Entonces yo te pregunto ¿Para quiénes se comieron el papel Y no se les ha bajado, huevón? ¿Quiénes fueron los que realmente se comieron el papel, marica? La pepa esa La pepa esa de De Matrix De Morfeo ofreciéndose la Neo Huevón, ¿qué? O sea, ¿Quién? ¿Quién putas está en la pepa, huevón? ¿Somos nosotros Lucas o son ellos?
6: Parce, todo ese hilo de comentarios en contra de Ángel Tienen un común denominador y es la romantización del suicidio o de la muerte Sí, como que Teo llega y va diciendo relajado, Como, ah, sí, esto lo entrevisté y se murió la otra semana Este otro también, <coughs> y a los 15 de está chuleado Parce, yo en el escrito que tengo de Ángel yo por ahí digo, y ustedes me dirán si estoy equivocado, weón, o es que si yo lo comprendí mal. Marica, pero es entender que es que, we puta nosotros nacemos y rápidamente nos damos cuenta que no podemos ser quienes queremos ser. A partir de ahí, ¿qué, we putas vale, weón? Sí, es como, a partir de ahí, ¿qué? O sea, nada, weón, si me muero, no pasa nada, igual esta vida vine a ser un maniquí. A robar oxígeno, no va a poder ni me van a dejar ser lo que quiero hacer. entonces yo me parcho. Eso es romantizar el suicidio, la muerte, marica. A lo bien que se dejen, si se quiere, capitalista de la vida, de que la vida sirva para algo, algo no bueno, rea. Pobre gente, si lo tiene más incrustado, pa. Esa película
5: es un manifiesto súper radical. Para uno liberarse de las ataduras y ser, o sea, ser sí mismo, weón. ir con toda. Sí
4: o no.
2: Ganas de hacer cine, de ser cámara, de flotar, volverse imagen, morir, siendo memoria desde el principio. Par, sí, pues,
5: bueno, esto no lo vamos a usar para la caja. Los otros comentarios, y sí. yo el día que me la vi después del conversatorio salí con esa sensación que decís que, que nadie nos jode, hermano, o sea. Todo el mundo está en una palacia actuando, representando, puro guanabí, puro querer ser cosas que no somos. Farsas, esa falta está en todos lados, en gobierno, en la empresa, en la familia, con amigas, amigues y no, de la, y no la desmontamos, no la desmontamos que es lo más y puta weón. Bueno, también el
6: final es muy bonito es muy bonito y es un final ya característico de las películas sobre la vida periférica que es lo que él reconoce pues con Víctor ahí cuando le dice como bueno vos me enseñaste que se podía hacer de esto y recordé mucho el final de la última película de Laura Mora que termina de la misma manera, no digamos que el mensaje es constante en ese sentido, como queremos un lugar donde nos chimben, donde no nos digan nada, donde podamos ser, ese es como un común denominador de todas esas películas, solo que en esta de Ángel, el parcero lo dice muy chimba, una casa sin pared sin ventanas, y en últimas es ya déjenos tranquilos, amándonos, tranquilamente no. Ese final tan trans, tan transversal a todas
5: esas películas, Made in Medellín, huevón. paros pelados diluyen el futuro de una manera tan puta, o sea, diluyen el pasado y el futuro de una manera para ser solo presente, huevón. Y crean del más allá que es esa posibilidad inminente de la muerte. Parse, un territorio de reivindicación Pero absoluto Marica
3: Oye, oye Ese teo lo que quieres comer comerse a Víctor, parse
5: Esa película hace horror Y se metió por el culo Todo el psicoanálisis de las películas De las Frontiers, weón. Se metió por el trasero Todo ese intelectualismo, weón, Que ha intentado Con unas formas todas irreverentes De iconografía y todas Raras, weón, de. Eh. Diluir ese tema de la percepción moral del presente, pasado y futuro. Para ese oh, se los metió a todos, weón, se los goleó a todos, weón, se hizo un honrón, weón. O sea. ¡Qué hijo de puta! Y hola todavía nadie la ha cogido, eso todavía no ha caído, marica.
4: Eso, eso, profe. Probable. Converse, que le compró la lengua.
2: No, sino que ustedes ya lo dijeron todo, ustedes, ustedes son más enciclopédicos. Las pelis también te juegan el espíritu y no necesariamente lo ponen a hablar. Da mucha ganas de hacer cine, sí, 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 es cierto. Pero aquí hay un trabajo sobre el que hay que profundizar y es el montaje, más que el montaje, pues en su sentido clásico. El Volver a la perspectiva moderna del cinema. Ojo, que aquí es cine Memoria, ficción del futuro.
5: Y este calzado por la noche, tuve tentación de saludar. Estaba el pelado, weón, como con unas chicas. El, el barbadito de gafas, weón. ¿Y si usted queda yo, yo rebuscármela. ¿Cómo la rebusco? lo qué importa? Rebuscármela y ya. ¿Cómo le llama? El nombre no importa porque el nombre no dice nada. ¿Y a quién le importa cómo se llama a alguien? nadie le importa. El nombre no
2: importa. Vean, el 69 es el manifiesto posnadaísta. O pos también futurista. Pensando en. La Cámara de cigarro. aquí es la memoria. Siempre que
6: escribo me planteo la cuestión de las pruebas. Aparte del diario y de la agenda que escribía en aquella época, no dispongo de ninguna otra certeza en lo que se refiere a mis sentimientos y a mis pensamientos de entonces, debido a la inmaterialidad y a la evanescencia de todo aquello que atraviesa la mente. Solo el recuerdo de las sensaciones que experimentaba ante seres y cosas externos a mí puede suministrarme la prueba de esa realidad. La única y auténtica memoria es material.
1: Y mira, para complementar esto, todo acto de memoria se interroga por su fidelidad sin hallar jamás respuestas definitivas, lejos de la idea de un archivo que fija de una vez y para siempre su contenido, la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca, y sin embargo no deja de inquietarse con razón por la fidelidad de su recuerdo. Palabras, música y resistencias.
4: Caja sonora.
1: La radio web que te conecta. Caja sonora. Única.
3: Profe, profe, demonio, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo fue? ¿Nos escucharon el preámbulo, marica?
1: Ahora, en la caja sonora. Musas, poetas y filósofes, Caja sonora. Resonancias pánidas.
5: Novi, dándonos un paseo por la fiesta del libro en Medellín, que en estos momentos se programa en el Jardín Botánico de la capital antioqueña. Nos encontramos una oportunidad para una vez más encender el rec de nuestra grabadora mercenaria de conversaciones ajenas en esas geografías mercenarias, etnografías sin consentimiento informado del demonio, a tres mujeres en conversatorio absolutamente conmovedoras, con unas voces muy potentes. Esto se trata de la escritora Mariluz López, de la investigadora, nuestra asesora en enfoque de género, María Ochoa y con la moderación de Olga Naranjo del Fondo de Cultura Económica para la audiencia de el stand de la piloto en la Fiesta del Libro. El stand de la piloto es un auditorio en el que se programan durante toda esta semana en la que ha estado la fiesta del libro conversaciones y Vamos a escuchar esta que es absolutamente conmovedora, con la voz tan fuerte de Mariluz, con la experiencia que ha tenido también María Ochoa durante sus años de investigación académica en los temas de género que son tan potentes, que son tan fuertes y que nos traen nuevas perspectivas, para el empoderamiento de voces que históricamente han estado silenciosas escuchemos esto mi
0: profesor
7: Buenas tardes para todos, este es como el día de los agradecimientos voy a seguir agradeciendo, eh, agradeciendo a la fiesta del libro agradeciendo a la cepa por invitarme, agradeciendo a este par de mujeres por permitirme conversar con ellas Agradezco a ustedes que estén aquí porque la presencia de ustedes es lo que hace que esto signifique algo y que siga viviendo, entonces por favor no falten, sigan acompañándonos. Eh, luego de mis agradecimientos al calorcito alejado del frío bogotano, eh, quiero saludarlas primero y decirles que de verdad es un placer tener esta conversación, que espero que no sea una moderación, que no permita la conversación entre las tres de manera... Eh, un poco anárquica y, y cósmicamente bonita y si ustedes tienen alguna intervención que hacer no tenemos que esperar al final sino que tenemos un espacio dispuesto para el diálogo entonces quiero saludar primero a María Ochoa eh, académica que trabaja con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y agradecerle su presencia acá Quiero saludar también a Mariluz López, la autora de este libro, que de alguna manera es el que nos convoca en esta fiesta del libro, no porque la palabra de María no sea igual de importante, sino porque estamos en una fiesta del libro y queremos celebrar este libro y las palabras de Mariluz. Entonces la saludo primero, no sé si quieren saludar ustedes. Ah, sí. eh, hola,
8: mi nombre es María Ochoa y yo soy profesora, soy feminista, eh, mamá y bueno, eh, estoy muy contenta también de estar acá, de conversar y conocerte a ti también eh, porque sí creo que las transiciones políticas requieren de las mujeres y en Colombia pese a que seguimos viviendo un conflicto armado con múltiples actores eh, acabamos de atravesar un proceso de paz que ha sido histórico no solo en términos nacionales sino también internacionales por la participación de las mujeres como signatarias del proceso de paz, eso es, eso es absolutamente novedoso, eh, un proceso de paz que tuvo una subcomisión de género, que tuvo participación de organizaciones de víctimas, eh, que tuvo participación de organizaciones feministas. Eh, y bueno, es como uno de los temas que analizo, eh, investigo y escribo sobre él para que también esa memoria, esa memoria que narramos como país que por lo general, digamos, es, eh, la historia por lo general ha sido contada por los hombres eh, que han sido los, los, por lo general, los protagonistas de la historia, ¿cierto? Lo vemos en los monumentos, lo vemos en los libros, en distintos escenarios eh, y creo que la pregunta que nos convoca hoy es, y es ¿cuál es el papel de las mujeres y del feminismo también en esas transiciones? Eh, ¿cuál es ese papel? y ese papel es fundamental pues, porque son las mujeres somos la mitad de la población eh, y, y pues este, el sistema en el que vivimos ha, ha estado basado en, en la dominación de la mitad de la población sobre la otra mitad entonces qué bonito poder narrarnos y poder estar conversando acá con estas dos mujeres eh, conocer también la historia de Mariluz eh, hablar un poco de ella eh, me parecía fascinante y bueno, estoy muy contenta de estar acá y de, de ver que hay tanta gente también interesada en este tema que también hay hombres, eso me parece bello que nos preguntemos por eso de manera relacional mi hola
9: aló eh, buenas tardes, muchas gracias por estar acá todos y todas eh, en esta fiesta que nos convoca y el tema son las mujeres aunque hay tan poquitas mujeres escritoras sinceramente en la feria eh, bueno ya puedo decir que soy escritora mm, fue muy difícil reconocerlo porque cuando uno se desvaloriza al punto de vender su cuerpo eh, no cree que puede llegar a a tener, digamos, una profesión o un lugar en el mundo. Cuando escribí el primer libro, alzó mi voz. Eh, yo decía, no, yo no soy escritora, y eso es para la gente que ha estudiado. No, yo no. Pero eh, cuando salió este, el segundo hijo, lo dije, sí, ya me lo creí, soy escritora. Y tal vez haga otro tercero, otro cuarto, no sé. O no escriba nada. Entonces, el hecho es que cuando me leen, la gente dice que tengo una pluma que es un poco jocosa, y yo no sabía eso entonces es algo muy lindo, muy poderoso que, que en mi niñez les voy a contar brevemente mi mamá me llevaba a hacer aseo con ella acompañaba a las casas al poblado, a otros barrios y yo veía las bibliotecas inmensas pero yo no los podía tocar porque los libros eran de los ricos y yo crecí pensando que eran inalcanzables a mí me tocaba conformarme ya en el otro extremo, en la otra periferia, en mi casa de madera, tapábamos las paredes con periódico. Entonces yo chuzaba eh, lo, para tapar el frío. Yo le metía el dedo chismoso para verlo de fuera, para ver por qué, qué había afuera, en el entorno mío, bazuca, bazuqueros. Pero yo quería que la luna se entrara por ese huequito. Entonces era como un paralelo algo así como está la biblioteca de los, eh, de los dueños de los patrones y está mi biblioteca personal que es mi casa, mis periódicos y cuando yo aprendí a leer, aprendí a darle valor a toda la casa y ya me leía toda mi casa entonces esa es como, como mi, mi, mi manera de empezar con la escritura nunca había escrito el dolor me llevó a hacerlo y fue en el 2013 entonces ahí vamos Desglosando a ver qué vamos con tanto Bueno, la palabra porque yo me apasiono. Veo un pajarito y no hay detrás del pajarito.
7: Pues bueno, yo sí quería empezar por ahí. Quería empezar por ese principio de las dos. Y quería recordar una cosa que me parece que puede atravesar esta figura de lo femenino en la política y de lo femenino como solidario. Y es que no sé si recuerdan que en los 20, en 1920, hubo la primera huelga femenina ¿sí? de una fábrica textil la fábrica textil de Antioquia, se fueron 400 obreras que se reunieron durante dos meses y pararon para exigir una hora de descanso para el almuerzo, para exigir no ser acosadas por los supervisores, hombres que estaban en ese momento y creo que todo lo que quiero, quiero que esta conversación evidencie, al final y ojalá lo logre, es un poco que las luchas femeninas son luchas colectivas que nosotras no tenemos figuras heroicas representadas en uno solo, sino que somos una masa de mujeres que va transformando las cosas. Y creo que en el trabajo que hace María desde la Academia y en el trabajo que hace María desde su casa, que ahora les cuento esa historia, estamos siguiendo con esa noción de lo colectivo y que nuestro poder transformador se va a través de nuestra unión como mujeres y de lo que somos capaces de hacer. Partiendo de eso, hace un siglo empieza un movimiento eh, obrero o femenino eh, en Antioquia y quiero preguntarle a estas dos mujeres, ¿cómo empezaron ellas? ¿En qué momento pararon y dijeron yo quiero empezar a tener una voz? Tener una voz en la academia aparentemente es fácil, pero es tremendamente difícil encontrarla, ¿sí? Está llena de un montón de aristas y de un montón de condiciones que están reglamentadas y juradas por el mundo masculino, ¿sí? Que es el mundo que aunque la mujer entró a la universidad a principios de los 30, ¿sí? O tenía derecho a estar, no sé si saben esa historia, pero lo cierto es que aunque tuvimos derecho a entrar a la universidad al 30 y pico no teníamos derecho a terminar el bachillerato. Entonces hubo que hacer todo un movimiento para poder terminar los dos grados que faltaban, para poder acceder a la universidad, aunque en la ley dijera que sí lo podíamos hacer, no había ningún impedimento, no podíamos terminar, éramos una especie de normalistas si y no podíamos terminar. Todos esos movimientos, todas esas cosas hacen que la gente busque o que las mujeres busquemos una manera de hacernos oír. Yo quiero preguntarles de dónde nace esa necesidad de contar. ¿sí? Y Mariluz ya no lo estaba diciendo, pero quisiera empezar con María y ese asunto de la academia y, 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 y que nos cuentes un poco qué pasó. Cómo, ¿Cómo esa palabra que las dos lo han dicho por las cosas que he leído, que ayuda a la resistencia, que ayuda a la resiliencia, qué pasó con esa palabra? ¿Por qué buscaron la palabra para contar? Bueno. Eh, ay, con relación al, al evento que
8: planteas de los 20 es, quisiera recordar un trabajo de una estudiante y acá hay unas estudiantes, ex estudiantes que ya son colegas eh, que me pareció muy bonito es sobre feminismo y socialismo y ella empezó a, a, a indagar por las mujeres feministas tratando de rastrear el concepto de socialismo en, en, en los 20, los 30 a ver dónde aparecía y qué tan asociado estaba el feminismo y no lo primero que apareció fue letras y encajes que eran unas mujeres que tenían una publicación que en todo caso era pues liberal, ¿cierto? Eh, no era socialista para nada y ella encontró que no había rastro en las letras de las mujeres socialistas pero no era que no hubieran, los 20 mujeres socialistas ya había eh, y es porque esas mujeres estaban eran la huelga, en la calle eh, entonces pues como ¿dónde están las letras? ¿no? ¿dónde están las letras? Eh, en, 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 mi caso, en mi caso estuvieron en la academia pero hay que hacer siempre el reconocimiento de que no están solo ahí y, que, y, 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 y bueno, esa ha sido siempre también mi, mi pregunta por mí, las feministas nos preguntamos siempre a partir de nosotras y yo creo que eso es algo muy bonito, eso está en el feminismo en muchas partes la pregunta por lo personal es político, cierto. Eh, lo personal es político quiere decir eh, todos nuestros comportamientos están regidos por un sistema de valoración moral que es colectivo y cómo nos preguntamos por eso y muchas pues los trapitos los trapitos sucios se lavan en casa o eh, eh, bueno tantos dichos que tenemos alrededor de eso como que nos remiten todo el tiempo a esas violencias cotidianas que sentimos y tenemos, y por las que a veces no nos preguntamos. Yo inicialmente no me, no me nombraba feminista y me daba como cierto pudor nombrarme feminista porque estaba como mal visto, ¿no? Era como que eras muy radical o, o un poquito. Y, y yo, además, socióloga, cierto, de la Universidad de Antioquia, marxista, movimientos revolucionarios, como que el feminismo no estaba muy bien visto hasta que me pasó, hasta que me pasó que fui agredida y, y bueno, esa pregunta ya fue como, de verdad es que me tengo que preguntar por eso, ¿cierto? y, y yo creo que, que el conocimiento nos pase por el cuerpo es algo, es algo muy importante yo, yo pienso tanto en que los hombres tienen tantas cosas por las que se tendrían que preguntar a sí mismos como colectivo y no lo hacen, están, están centrados todavía en, el, en la idea del individuo que es que es pues, una ficción eh, ¿Cómo ha sido tener voz en la academia? A mí todavía me dicen que yo soy la joven, no o sea, en donde yo trabajo soy una joven y yo tengo 41 años, soy mamá, eh, es decir, yo soy una mujer <ríe> autosuficiente eh, pero yo soy la joven, sigo siendo la joven y yo creo que seguiré siendo, o sea, siempre voy a seguir siendo la joven. ¿no? Y eso, y eso pasa por eso, porque es un es un lugar masculino, predominantemente masculino, la ciencia política es un lugar muy masculino. Y digamos que lo, lo que yo intentaba hacer a través de los estudios que, que hago, que están atravesados por el género y la etnicidad, es como construimos otras formas de la política, que pasen por pensarnos todo eso que tradicionalmente se excluye del mundo de la política entonces digamos que ha sido un poquito eso eh, y, y, y pasa por pensar por pensarme desde mí a veces me vuelvo obsesiva y pienso demasiado en mi entorno pero pasa un poquito
9: por ahí eh, bueno, decías de lo personal lo político, eso a mí me sonaba como cliché como que lo escuchaba tanto y yo quise eso porque venir a este mundo nuevo, yo le llamo a mi mundo nuevo, eso que estoy haciendo ahora. Eh, al mundo, el mundo nuevo, el mundo de las palabras, me he encontrado con tantas palabras que, que son nuevas para mí. Yo no tuve la oportunidad de estudiar. Eh, yo fui una niña eh, de la comuna. Yo soy de Nariño Antioquia, pero vivía en la comuna 8 y nos pusieron un explosivo en la casa. Entonces nos tocó irnos del barrio y nos fuimos para el oriente antioqueño. Allá, eh, fui víctima de reclutamiento infantil a los 14 años y luego eh, de violencia sexual en el mismo grupo que me llevó también yo ya me regreso para Medellín otra vez y llegó la Comuna 13 en pleno auge de... No salte, ¿cómo sale de allá? <ríe> abriendo las piernas eh, a los 9 años, es que mira que los cuerpos están muy marcados y más de las niñas eh, también me imagino que los niños por el acceso que creen tener los hombres sobre nuestros cuerpos yo soy víctima de ESNA a los nueve años y me dieron un billete en una ocasión en una charla me preguntaron ¿dónde nació la puta y dónde terminó la puta? a mí me hirió mucho menos mal estaba tomando vino pero, pero yo fui a mi pasado y dije sería la vez que Toño después de abusarme me dio dos mil pesos dije yo pero llego también a la adolescencia y, y pasa esto y una manera de tener mi libertad fue esa acostándome con varios que no debía haber sido así que yo entendí que es violencia sexual y que yo era una niña y que tenía miedo y que pasó entonces, ¿por qué digo la guerra me hizo puta en el libro? porque es una denuncia y es una realidad la guerra me hizo puta mía, muchas mujeres en Colombia nos ha tocado subirnos a los zapatos de tacón sin querer entonces yo llego a la, a, a el, a la comuna 13, conozco a un hombre tuve hijos con él solté solté los muñecos de plástico no, solté un fusil cogí los muñecos de carne recientemente había soltado los muñecos de plástico y fui mamá mis tíos ya están grandes y estando allá en la Comuna 13 eh, estaba en un grupo trabajando eh, con el Instituto Mil Río en ese tiempo en un programa que se llama Parce y nos secuestró la milicia de las por control territorial que ese es uno de los modos de, de secuestro en el macrocaso 01 yo estoy en la G entonces yo me quedé sin herramientas, sin nada, sin Dios ¿cuántos años? Eh, en esa época, como 24, 20, no me acuerdo bien entonces llegó a ese mundo, pero es que llegar a ese mundo no es, ay, tú llegué, hola, no, tú llegas y tú eres muy bobo, muy inocente, y yo me acuerdo que caí en manos de unos tipos que yo les decía comisionistas, porque así les llamábamos, ahora entiendo es que eran prisionetas y nosotros le agradecíamos porque ellos no nos estaban ayudando a conseguir trabajo. La persona que llega como víctima de trata se queda en la prostitución, o sea, mucha gente dice en la prostitución, no, yo. Eh, yo estoy ahí por libre lesión pero muchas veces se lleva eso el hambre, la necesidad, la violencia y te quedas entonces eh, decirle, para mí decirle a la prostitución trabajo es como pues va en contra de, de, de mi historia y la persona que después de leer mi libro considera que la prostitución es un trabajo para mí no es feminista no, no lo es porque es como si estuviera ignorando mi dolor y mi duelo y todo lo que me pasó Después del secuestro que yo tuve, que me quedé sin mi familia, que me desplazaron Me quedé sin Dios porque yo estaba en el Evangelio Sin identidad porque ya no me llamaba Mariluz sino Yayita Sin sexualidad porque ya no era mía sino el que la comprara Entonces ha dejado muchas heridas en mi cuerpo eh, por eso yo creo que soy, digamos, hablar de política para mí. Yo decía, no, política, oiga, yo qué va a ser una mujer política. O qué feminismo, no, no, yo no sé qué es eso. En el 2015 me metí bajo una mesa con unas mujeres del Centro Nacional de Memoria Histórica cuando estábamos creando el informe La Guerra escrita en el Cuerpo y yo les dije que yo había cometido un pecado muy grande. Entonces me dijeron, ¿qué qué yo? Es que yo soy prostituta. Y entonces me dijo, me sacaron de bajo la mesa y me dijeron que... O sea, es tanto el dolor que estamos en una mesa Bueno, ahora ya estoy encima de la mesa ¿verdad? Entonces, yo les dije Yo pensaba que el feminismo era eh, Que eran puras mujeres lesbianas ¿Cierto? Eh, sí, sí, sí la verdad Porque eso pues piensa uno Pero cuando empezaron a contarme A decirme y yo mmm, Cuando yo ya empecé a empoderar mi historia y todo eso Yo dije, bueno, entonces como que soy feminista Dije yo, ¿cierto? Si estoy ayudando a otras mujeres, soy feminista pero yo no sería feminista en este momento si yo viera a todas las mujeres que están en calle en prostitución como ánimas muertas en tacones porque el que está allá en la calle o el que está atrás de una cámara o el que está transmitiendo para mí es un ánima porque el que está en prostitución está muerto en vida pero sigamos conversando el tema se va poniendo bueno no, pero yo quería preguntarle porque
7: Entiendo que su proceso para liberar su dolor fue una conversación con una amiga o con un, su terapeuta, no sé cómo fue la cosa, entonces con la
9: chica que te estaba haciendo terapia y que te dijo por qué no escribes lo que está pasando. Sí, yo estaba, eso fue en el 2013, yo estaba, recién salió la ley 1448 de víctimas, entonces yo empecé a acceder pues a, ese, a ese beneficio. Y, pero yo no sabía pues como que lo que me había sucedido a mí en la vida todas las violencias, los hechos en el marco del conflicto armado eh, pues era violencia yo digo eso me pasó porque soy de malas o así entonces yo fui buscando y llorando porque a mí me desaparecieron al hombre que amé entonces en ese, en ese proceso yo proceso mi hijo escribe y yo empecé a escribir y me lo tomé como muy en serio entonces hubo un texto muy lindo que le hice como un reclamo al río ahí lo tiran a, al río en Puerto Valdivia, eh, al Cauca, entonces yo culpaba la a la tierra y al río porque yo, de yo decía ellos me quitaron a mi amor, pero entendí que no es el territorio somos nosotros los que violentamos la tierra y, y todos nuestros recursos naturales pero se convirtió en un texto tan, tan genial que lo que nació en la intimidad lo que fueron lágrimas después lo convirtieron en palabras y se llevaron para hacer plantones, entrega de restos socios, marchas y yo dije, ve eh, que, como que impacta entonces empecé a escribir para el día de las manos rojas para el reclutamiento infantil, el día de la violencia sexual y yo leía y se me acercaban las niñas o las mamás o las abuelas y a mi niña también le pasó entonces yo dije, bueno como que lo que uno dice y lo pone en escena impacta y se alzó mi voz aunque todavía estaba en ese mundo, todavía no había escrito el libro me estoy saltando se me empezaron a juntar y me empecé a juntar con mujeres y dije, bueno, eh, regresar de ese mundo, no cualquiera regresa. O regresa alcoholizado, o se muere en alcoholismo, en la drogadicción, o vieja, porque cuando la edad sube, baja el precio. Lastimosamente es así. Y lastimosamente las mujeres no deberían de, de estar ahí. Bueno, en el libro escribo algo de mi puta vieja, de varias historias de mujeres. Entonces yo regreso y cuando yo regresé para recuperar mi familia fue muy difícil, porque eh, ya no atendía por el nombre, me decían Mari y yo no entendía, pero me decían Yagi y yo volteaba. Eh, se me olvidó hacer frijoles. Eh, mi noche yo no dormía de noche, porque ese era mi día. Entonces fue mucho, no tenía amigos, fue como salir de un hueco o como haber estado en otro país y regresar yo siento que apenas soy un ser humano un ser humano hace cinco años porque antes no me consideraba un ser humano ¿cómo? ¿usted es una persona? y yo no, yo no me sentía yo en el día mmm, dormía como un vampiro y en la noche salía a chupar la sangre, digo yo pero me sentía un despojo porque si tuviera plata me sentía muy poderosa en el momento, así pasa con las mujeres de hoy en día, la euforia del dinero uno dice hoy tengo, mañana consigo pero uno en la intimidad, es el, en el ser de uno, se siente una basura porque cobró por su cuerpo, entonces ese es un proceso difícil de sanación de regresar, de retornar, de recuperar y volverlo letras es complejo, no, no cualquier persona lo hace pero yo dije bueno, lo libros no son para los ricos, yo también puedo ser una escritora y aquí estoy
7: Quisiera preguntarle a las dos que vienen de procesos editoriales muy distintos y me interesa mucho cómo hacen para ser publicadas y con lo que tienen que lidiar para que lo que son capaces de escribir sea capaz de ver la luz y sea capaz de ser leído por otros. Entonces me interesa mucho que nos cuenten las dos desde su lado cómo hicieron para ser publicadas, cómo, cómo es ese proceso desde la academia siendo mujer, porque aceptemos que estamos hablando de feminismos y de lo difícil que es como mujer estar en ciertos ambientes de violencia y de
4: violencia
8: académica que también existe bueno mmm, la publicación en la academia es, es como un poquito un proceso de prostitución eh, porque en todo caso implica implica eso es uno no puede publicar lo que uno quiere siempre, cierto hay, una, hay un ejercicio de subordinación, hay unas revistas que son las ranqueadas y otras las que no, eh, hay un proceso de categorización eh, que implica también mmm, quién te evalúa, dónde puedes publicar, hay, hay los que construyen el ranking de las publicaciones, a su vez son los que cobran por publicar, entonces es un sistema como autopoyético. Eh, pues muy absurdo y, y a su vez eso genera unos incentivos perversos porque por publicación recibe salario, hay un reconocimiento salarial a, tra a través de la publicación. Eh, en mi caso, por ejemplo, en las bueno, no, tal vez me van a regañar por decir es en mi caso en, en la universidad pública el, el salario es es pues muy irregular y el incentivo eh, para ascenso eh, de escalafón es la publicación. Entonces, pues hay gente que publica lo que sea, cualquier eh, eh, o que tiene un afán de publicación. Para mí publicar ha sido muy difícil porque a veces siento que no tengo mucho que decir. Cuando lo digo y lo releo después de años de publicación, me... me, me y de, y de investigación y de, me, ya no me gusta cierto entonces pero ya está igual expuesto ahí tu nombre tu y además yo hablo sobre otros que es todavía más complejo cierto porque entonces eh, por ejemplo hay un libro que yo tengo que se llama horror sin nombre y es, la, y es el impacto de la entrada paramilitar en territorio guayú, es, es mi tesis de maestría que me la publicaron y, y hay Wayus que están súper en desacuerdo con lo que yo escribí ahí y dicen que está muy mal hecho lo que yo digo ahí porque hay un fragmento que dice que los guayús sin cabeza no van a Jepirra Jepirra es el lugar donde descansan los guayú eh, y los paramilitares cuando entraron en territorio guayú pues violaron todos las los códigos de guerra de los Guayú, los Guayú no no en la guerra no entran las no entran las mujeres por lo menos en la disputa bélica no las matan ellas son quienes mueven las armas o quienes se mueven entre los territorios mientras los hombres se resguardan eh, y los paramilitares pues violaron desaparecieron mujeres guayú y aparte eh, desmembraron y la mortuoria guayú es muy compleja para los guayú la mortuoria es súper importante tienen dos entierros los entierros eh, pues o la velación puede durar mucho tiempo, depende del estatus y lo que logres tú sostener un montón de gente ahí comiendo y bebiendo entonces son, son procesos de mortuoria que permiten gestos familiares y y los paramilitares pues trastocaron todo eso, entonces uno de los de, de los capítulos se llama así los, los cuerpos sin cabeza no van a Jaipirra, porque no van, ¿cierto? Se quedan vagando ahí y pidiéndole a los por, por los sueños que se comunican, los muertos se comunican por los sueños con los vivos y les dicen pues necesitamos venganza o, en, o encuéntrenme o denme alimento, bueno, lo que ese muerto exige y eso lo trataban como estrés postraumático entonces pues citas de psicología individual y sane eso que usted lo que está es traumatizado y para ellos eso no es así cierto eso necesita un proceso colectivo de restauración que pasa por otras otros, por otras fases eh, pero muchos guayú creyeron que eso fue violento, cierto entonces siempre como cuando yo en mi caso acá, escritura que no es como en tu caso autobiográfica a, a, a veces he hecho cositas así más autobiográficas pero me cuesta mucho hablar desde en primera persona eso es bastante valiente de tu parte de hecho yo por ejemplo nunca denuncié a mi agresor eh, y, en y en cambio reclamó la denuncia no me parece que la denuncia es importante pero yo nunca fui capaz de denunciar a mi agresor ni de exponerlo públicamente cuando era un personaje como de la farándula bogotana, o sea podría haberle hecho un scratch gigante, pero yo no quise hacer eso porque entonces el cuestionamiento con el tema de la cancelación estoy destruyendo la vida del sujeto, qué sé yo en fin, el caso es que entonces hablar sobre otros es todavía más complicado porque siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo con lo que tú dices y además porque yo no estoy hablando solo de, del otro sino de mí, de mí en la reflexión sobre ese otro eh,
7: entonces bueno Ahí como que te quería preguntar una cosa, al principio dijiste que tu decisión de feminismo tenía que ver con esa agresión. La decisión de ese tema de trabajo desde el mundo académico tiene que ver con esa agresión también. Hablas de sexualidad, hablas de conflicto, ¿sí? ¿Hablas eh, de
8: No, o sea, inicialmente, pues yo estudié sociología y tenía una pregunta muy muy grande por la desigualdad, eh, por la justicia. Eh, y, y desde, desde muy chiquita tenía con mucha inquietud ir por la investigación y me presenté a una convocación, mi primera investigación en la que trabajé formalmente sobre mujeres excombatientes ahí entrevistamos a Vera Grave, a María Eugenia, bueno la otra escritora del M19 que ahora no recuerdo su nombre, su apellido eh, y en, entre otras muchas mujeres de distintos movimientos guerrilleros desde de, de, de las FARC, el ELN hasta el Quintín Lame, el EPL, bueno, muchas excombatientes entonces como que yo desde muy chiquita me empecé a interesar por eso y ahí como que surgió una inquietud por eso, ¿cierto? por, 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 por esa pregunta que yo tenía sobre la injusticia, sobre la desigualdad pero desde el lugar de las mujeres excombatientes, que es un lugar también pues muy muy poco visible, ahora con este proceso de paz creo que se ha hecho más visible, pero inicialmente pues las mujeres son entendidas como víctimas y los hombres como victimarios, pero estas mujeres asumieron un rol a su vez de victimarias, ¿cierto? eran combatientes, asumieron las armas, que digamos es un rol muy esperado el de las mujeres, el de la sumisión, el de silencio, el de y cuando las mujeres no se comportan de esa manera entonces o son histéricas o son violentas, agresivas, muy rudas qué sé yo entonces sí empecé a tener una inquietud por ahí pero no todavía no era capaz de nombrarme como feminista pero sí empecé pues a trabajar pues ese tema y ya seguí trabajando ese tema después yo me fui a estudiar mi maestría y yo quería que me asesorara María Emma Wills pues una, una feminista muy importante pero mi pregunta porque en, en Antioquia tenemos una historia yo había venido a hacer la sistematización de la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres que es, que es pionera a nivel nacional es un, eh, en, en esa pregunta por el, eh, eh, las mujeres desde el Estado, pensadas desde el Estado con enfoque de género eh, entonces yo quería hacer una comparación de los programas locales con relación a los nacionales porque resultaban ser mejor los locales que en, en todo, o sea, desde la estructura institucional hasta lo que lograban entonces quería hacer esa comparación pero en ese momento María de Emma ya en lo que era en ese momento el Grupo de Memoria Histórica que después fue el Centro Nacional de Memoria Histórica y ella me dijo no, yo estoy trabajando estos casos estoy trabajando el de los Guayú eh, que lo que pasa es que los paramilitares trastocan el lugar de las mujeres en la comunidad que es muy importante porque las mujeres en los Guayú son el mundo de la sabiduría el mundo de la medicina pero todo lo que es con los espíritus con los sueños que es muy importante para los hombres o el derecho de pernada que hh lo utilizaba el derecho de pernada es que usted se cae pues eso es medieval es una figura medieval y eh, eh, el que se casa tiene que cederle la primera noche pues al señor feudal ¿no? y él usaba eso violaba violaba mujeres vírgenes eh, ese me pareció muy fuerte entonces yo decidí optar por el de los guayú y trabajar ahí y ahí fue pasando entonces para mí fue peor porque la agresión sucedió yo ya reconociéndome como feminista trabajando temas hacia afuera pero pues en el interior me estaba pasando que tenía un novio que me, me, me agredía eh, y bueno, como que ahí, fue, ahí, ahí fui construyendo más claro mi lugar como feminista eh, y entendiendo como uno como feminista a veces tampoco es capaz de irse de lugares en el que se siente maltratado ¿no? y qué, qué pasa ahí, o sea no como cuestionando también ese lugar que se le da siempre a el individuo y a la voluntad del individuo como si el individuo fuera todopoderoso y a veces no, tú necesitas la red, tú necesitas la red y ahí quisiera hacer alusión breve para no, no demorarme más a lo que plantea Mariluz porque porque uno nunca es capaz de irse de esos lugares solo o sola. Y yo me fui, de, tú, tú encontraste la escritura, y por ejemplo en otro proyecto que investigamos con la Secretaría de Seguridad que sobre violencia intrafamiliar, encontramos que eso es una recurrencia. Hay cosas que te salvan, la escritura, pero la escritura siempre está inducida por alguien, el terapeuta, la terapeuta, la red, y la red, o sea una amiga, la familia, ah, yo me fui de ese lugar, porque mi mamá me dijo yo estaba pues muy joven igual todavía dependía económicamente de ella ella me dijo no te doy más dinero si no te vas pero ella hizo eso porque mis amigas fueron a decirle que yo estaba en una situación de, de, de riesgo y entonces pues yo ya no tenía cómo sobrevivir ahí pues entonces como que es tan importante ese proceso de escritura de autoconocimiento de, pero, el, pero ese nunca es un proceso individual es siempre reconocerse en otros o en otros
7: bueno, Mariluz, ¿cuente usted cómo hizo para publicar esos libros? Entonces, esto es otra
9: empresa titánica. Eh, bueno, eh, eso fue muy, bueno, muy nuevo para mí. Yo siempre digo, eh, encontrarme con la escritura fue súper novedoso porque, por ejemplo, eh, yo empecé en la Universidad de San Buenaventura, y hice un diplomado cuando recién salí de la prostitución y... La atención psicosocial para tratar con víctimas de la violencia política, que era la UB, pero yo no tenía ni el bachillerato. Pero para pues mí, estar en la universidad en ese momento, yo, wow, o sea, soy top. ¿Ah? Uf. Yo, fui un diplomado que duró dos años y yo me sentía que yo ya era psicóloga. Y ese mismo año me gradué de bachillerato, entonces fue muy lindo graduarme del diplomado de alternamente de bachillerato. Entonces, vinieron palabras como enfoque, para mí enfoque era como un foco, o sea, es muy, es muy, son cosas muy nuevas. Apenas hace poco, y por ahí una chica que me enseñó hace poco este año, que es que pedagogía del lenguaje, yo, ¿qué es eso? Es como enseñar a las personas a decir ciertas palabras, yo, y ya la aprendí y ya digo pedagogía del lenguaje. Colectivo, colectivo, Si sí, el único colectivo que yo conozco es el premio para mi casa entonces yo también pertenezco a diferentes colectivos entonces fue muy lindo encontrarme pero eh, yo no tenía computador mi libro, mis dos libros son escritos en el celular entonces eh, me presenté a un proyecto, no, yo fui a la Universidad de Afí con unos textos y yo, señores, léanme, lean, publíqueme, dijeron no, entonces yo llegué muy aburrida y yo dije la verdad es esas palabras. putas pues de cuello blanco que se toman el tinto sin azúcar. Y ahora me lo tomo yo sin azúcar. Y, y voy a echarlas a charlas a mí Entonces, eh, me presenté a un proceso, a un proyecto con, con la OIT inicialmente. Y le presenté el libro. Y yo, estos que le van a publicar a uno, sabiendo que ellos se enfocan ese en peluquería, abarrotes, ropa. Y me gané el proyecto pero yo iba a ir detrás del computador y me dieron el computador y cuando ya la tuve yo no, esto es un monstruo muy grande que me quiere comer, comer sigo en el celular entonces seguí en el celular este libro políticamente, digámoslo fue como una mirada pues, eh, yo siento que reúne todas las historias y es para mí es memoria histórica porque se habla de todos los hechos de violencia desplazamiento, violencia sexual muchas mujeres o muchas personas se encuentran en él entonces ese dolor mío esas lágrimas mías son también como se reconocen muchas víctimas y muchas personas en el libro pero eso es otra cosa eh, publicar este libro fue muy difícil porque encontrarme con la escritura este me lo hizo un grupo interdisciplinario y yo ya saqué la segunda edición y así pero ya me, cuando yo ya fui a sacar uno me dijeron por ejemplo la imprenta eh, de qué tamaño la hoja, el papel y yo como así, todos los libros son de papel. El tamaño de un libro, no, el tamaño la portada el yo no sé qué, la letra de solita, sola. <risa> yo qué, me tocó aprender de todo desde cero. A qué edición, qué diagramación, qué corrección de estilo, qué portada. Entonces el libro es una construcción colectiva de mujeres. Porque una me regaló la edición, ella me lo di toda la que hizo el prólogo. Otra me me regaló la corrección de estilo, otra me dio la portada. <risa> en un principio iba a ser otra portada por una artista muy reconocida aquí en la ciudad pero cuando yo vi esa imagen yo dije no, eso tan feo, parecía un monstruo entonces pero yo decía que el libro era un monstruo porque porque la historia es muy dura para mí y yo decía usted va que era un monstruo pero cuando yo abracé el libro, lo abracé por esta imagen abracé la mujer así, la cuné y dije aquí el monstruo es la prostitución y la guerra, no mi historia pero publicar es muy difícil para nosotros como mujeres pues yo quisiera que me publicara Planeta, Random House oiga, que me busquen por allí y me encuentren me encantaría voy a ver si por todo. señores, si ¿sí me están escuchando el libro vende, es muy bueno ¿Dónde lo encuentran? Abajamos la, la, cuña la cuña. De una Al final voy a estar con uno de los libros Por ahí están Para que me los compren y me ayuden eh, Pero soy en redes como Malú Guión escritora Y ahí yo los envío a cualquier parte del país Para quedar como una reina Véndalo en la librería del fondo en la <ríe> Sí Estoy en Hecho en Paz en ese momento Hay una feria dentro de, la, de, esta, fe, de esta fiesta Que se llama Hecho en Paz Donde estamos los emprendimientos de eh, firmantes de paz, cospenados, víctimas del conflicto. Y allá vemos como dos escritoras. Entonces yo soy una de ellas. Eh, porque es político y porque el nombre se llama La Guerra Misuputa. No eh, si yo ponía la casa nadie le iba a comprar. Y yo iba con el fin no solo de vender. Es que yo no, yo no me hace rica con esto Pero sí si me a un lugar en el mundo. Me da reconocimiento. Y también estoy hablando detrás. Estoy hablando por otras que nadie habla cuerpos que no cuentan como seres humanos ¿y cuáles son esos? Eh, ejemplo yo pongo este ejemplo asesinan a una mujer en, en una vereda en el nordeste y al mismo tiempo asesinan a una mujer ambos feminicidios en un, en un prostíbulo a la señora le hacen duelo hacen plantones por ella porque era una señora pero a la puta no cuenta como ser humano porque es un cuerpo que no vale ni ante la sociedad, ni ante la iglesia, ni ante los grupos al margen de la ley, cuerpos que no cuentan. Y ambas son abuelas, tías, madres, llegaron por muchos motivos y son cuerpos que, que no cuentan. Entonces, a mí me cortaron la mano esta raza los paramilitares, tengo aquí mis... Casi no recupero la historia, porque no recuerdo en el año que fue y hace, hace como un año la recuperé me dio mucho dolor leer la historia porque yo me fui de ese pueblo llorando diciendo, y fue puta, ojalá se acabe este, este hecho chochal y se vende abajo y es muy humillante pero pero prostitución y conflicto armado es un tema muy invisible y yo lo hago visible porque es un tema que se esconde es un tema que no importa y está ahí y mientras las mujeres estén en calle en prostitución porque hay varias, donde hay minería, coca, conflicto, hay putas y están ahí, los chongos antes se llenaban de las mujeres nacionales ahora están llenas de venezolanas que decían nosotros llegamos a, a Colombia y nos, volvían, nos volvieron eh, nos hicieron lesbianas, ellas lo nombran así putas y drogaditas, huyen de un conflicto y llegan a otro peor que es un viaje sin retorno, un mundo que tiene mundos y sus mundos como el alcoholismo, la drogadicción y otras aficiones porque digo yo soy una mujer política yo decía política, oiga qué tal, no, no, yo no pertenezco a partidos yo no, yo no voy a, a darme dos portamales pero entendí que mi voz es política y tan importante porque yo digo, la prostitución es una manera de esclavitud moderna es, no es un trabajo, es algo indigno que tu cuerpo sea expuesto, yo no se paro cuando estoy en prostitución mi, cuerpo, mi vagina la pongo en una mesa y me quedo acá esto es integral esto es integral y están así que es ilegal vender un, una córnea el hígado pero es legal vender el cuerpo, la vagina no la prostitución no es un trabajo, es violencia y no dejar de decirlo por las que están allá un 11% puede decir es trabajo sexual pero ese 11% considérese trabajadora sexual si usted quiere pero no el 85%, no, somos más mayoría, somos más mayoría la que decimos no, por muchos factores se llega, el hambre, la necesidad, la violencia y se queda, ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiar esa realidad? Ahora que estoy yo hablando aquí, ustedes como sociedad, como institucionalidad, ¿qué se va a hacer para cambiar esa realidad de las mujeres? Que ellas sigan ahí, gracias a Dios esta semana un logro en el Parlamento Europeo, lograron que nos escucharan y que entendieran que parte de lo que decimos las sobrevivientes a la explotación, la trata de la explotación es que la prostitución se debe abolir y que no es contra las mujeres sino contra el que demanda sexo contra el putero contra el, contra el que nos compra entonces este libro es, de cierta manera es una denuncia no hablo con mi voz política actual haré otra cosa en ese momento en un tercero pero sí estoy diciendo, eh, véanos, que no pase lo que pasó cuando yo tenía en una habitación de un metro a un tipo que me veía y no me miraba. Soy Marilú López Henao, estoy acá, soy activista por los derechos humanos de las mujeres. Míreme y véanme. Lean mi historia y conmuévanse con la historia de todas las mujeres que hay en las comunas. Las que están en generaciones en la prostitución, mamá, hija y abuela y nieta
4: eso no, no, eso no, eso es un problema
9: que nos compete a todas, a todas y a todos ese es mi aporte, esa es mi siembra gracias eh.
4: yo
7: quiero preguntarle a las dos desde sus experiencias porque sé que las dos lo han vivido de maneras distintas y es eso que está diciendo Mariluz, Si es la diferencia entre la violación, el abuso, la violencia y la prostitución. ¿Cómo entiende usted eso, esa violencia en el conflicto armado a sus 14 años? ¿Cuándo se la llevaron para allá? ¿Por qué establece una diferencia entre esa prostitución o por qué mezcla la prostitución y la violencia y la agresión sexual? Lo
9: que pasa es que cuando tú eres niño y te violan, eh, hay una desvalorización desde la niñez por el cuerpo entonces en la adultez, en la adultez o en la adolescencia aunque ah, bueno que seas niña porque a mí me violaron dos tipos yo estoy en ese momento en un proceso de judicial por ese hecho y cuando ellos me violan en el grupo pues yo pensé que era normal que a mí me habían llevado para eso pero también vi por la desvalorización que yo ya tenía antes con Toño cuando me pagó que era una manera que se podía hacer una transacción pues si este intercede por mí ante un comandante para que a mí me den la libertad, pues qué importa acostarme con él en ese momento yo pensé eso si mi libertad es abrir las piernas, pues no importa y así lo logré, me dio 5 mil pesos también cuando me fue a ir entonces por eso digo la guerra me no hizo puta empezó desde mi niña y cuando fue en la adultez y me secuestró la milicia y yo me quedé sin nada, sin trabajo llegué allá y yo dije bueno eso no es lo más fácil pero así se logra un objetivo entonces mira cómo está incrustado en la mente de que nosotros podemos ser cuerpos que se pueden comercializar a cambio de algo y, y es, un, es un proceso doloroso desde la niñez y a mí me duele mucho que el Estado colombiano quiera regular la prostitución Porque hasta los 17 años Es ESNA Y me protegía a mí un Estado Y a los 18 años Al otro día cumple 18 años y me empodera para hacer puta No Ale.
8: Cuando ahorita hablábamos de lo personal es político que es una consigna tan 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 es una consigna de los setentas y todavía hoy nos cuesta trabajo, vemos una pelea pele, una pareja peleando y no nos metemos, o sabemos de, de violencias y no, no nos metemos. Eh, pues eso refleja como un inconsciente colectivo que es mundial. Zeus era un violador en serie, ¿cierto? Eh, pero no lo hemos representado así, ¿no? es un dios eh, el, el harén por ejemplo se reflejan en, en todo el arte el harén ha sido representado en el arte eh, europeo como mujeres sonrientes, eh, felices eh, eh, pues como en una, eh, libidinosas cuando realmente eran mujeres presas por un sultán que había ganado una guerra y que después serían presas del nuevo sultán que llegara, ¿no? Y fueron rebeldes muchas de ellas, de hecho. Entonces es como, así, realmente ahí hay una construcción de eh, una soberanía alrededor del cuerpo de las mujeres eh, que, que construye, digamos, a ese sujeto como un sujeto sobre el cual se pueden ejercer determinados tipos de violencia. Y es una pregunta que yo tengo recurrente, por ejemplo, en la Academia, porque a mí no me erotizan mis estudiantes, hombres? Hay un montón de chicos seguramente súper guapos, pero yo los veo como tan jóvenes, o sea, como tan, yo tan profesora. Y yo veo que eso no le pasa necesariamente a mis colegas, bueno, ya, ya es súper mal visto y ya se cuidan más, pero pero en un momento no les... No, o sea, cuando yo veo un mambo borracho a mí no me dan ganas de violarlo o no me dan ganas de tocarle el pipí en la calle a mí me han tocado los senos, la vagina, todo en la calle ¿sí? entonces sí, y veo que a mis amigas tampoco les pasa eso es una excepcionalidad, digamos hay casos, ¿cierto? pero es realmente una excepcionalidad entonces cuando nos preguntamos por lo personal es político esa consigna de los setentas lo que está queriendo decir ahí es lo que se ha considerado aislado individual no es aislado individual es social y es sistémico y lo tenemos que ver y se refleja en el mundo privado de unos sujetos con relación a otros entonces cómo lo vemos cierto cómo lo vemos, cómo relatamos eso porque hay una, hay una cosa acá que, que hemos hablado tangencialmente que es la vergüenza que tú lo planteas en tu libro que yo lo planteo cuando digo no yo nunca denuncié a mi agresor no pues ya no lo voy a hacer eh, a mí me daba mucha pena a mí me daba mucha pena que, que, que mis que mis amigas vieran que mis contactos supieran y y no es algo que me pasa solo a mí, es arquetípico las mujeres tenemos un sueño que estudió Jung que es arquetípico y es que nos violan y no podemos hacer nada o sea, la voz no nos sale han tenido ese sueño que la voz no les sale no les, y uno está queriendo gritar y la voz no te sale y te están violando, es arquetípico porque estamos situadas en el lugar de la sumisión, ¿cierto? y del no decir, porque la ver... entonces la vergüenza se traspasa y Virginia Espentes que no sé cómo se pronuncia, puede ser diferente ella habla del silencio cruzado, ella dice que, digamos Rita Laura gato de habla del pacto entre hombres, ¿cierto? como cuando ustedes le dan el beneficio de duda a los hombres las mujeres por lo general, más bien le damos el, el beneficio de crédito a las mujeres ¿no? pero hay otro silencio que es cruzado y ese es en el que los hombres de la violación no se habla los hombres por lo general dicen o de la agresión, los hombres dicen hubo forcejeo no dicen yo le pegué cierto. o, o, o sobre la violación casi siempre se trata de decir la mujer provocó cierto. Y, y es inconsciente en ellos puede que ellos estén creyendo que realmente sucedió así y en las mujeres no hablamos de eso o nos cuesta trabajo nombrarlo hablamos de eso que me pasó cuando yo hacía eso la prostitución, cierto, cuando yo hacía eso o eh, es lo que no se nombra es lo, y ese, ese, eso digamos está estudiado internacionalmente es decir, no pasa solo aquí a unas cuantas sino que estos estudios que les estoy diciendo son en otras latitudes entonces cuando nosotros logramos hacer lo que haces tú que otras no hemos hecho tú estás logrando que es, Está logrando romper la, la, la vergüenza que produce la culpa de no poder defenderse. Y está trasladando la vergüenza y la culpa en el agresor y no en sí misma, que es como
7: normalmente la tenemos, ¿no? Como propia. Eh, bueno.
4: Eso.
7: Ya nos están pidiendo que cerremos, entonces voy a hacer... Entonces quiero, nos quedan como 10 minutitos que me hicieron aquí la seña y voy a hacer una última cosa que quiero decirles y que no es una pregunta sino que es una cosa que quiero señalar muy bella que dijo Mariluz en un momento cuando nos habló de que al hombre que amaba se lo, había, lo habían echado al río y que ella tuvo que perdonar el río y darse cuenta que no era el territorio y creo que parte de lo que debemos hacer a las mujeres es perdonar nuestro territorio, nuestro cuerpo a ver si podemos poner el dedo en otro lado y no en nosotras mismas
9: eh, yo te voy a decir algo en relación con el perdón con el cuerpo Hay historia es muy personal pero perdonar un cuerpo ejemplo como el mío que ha tenido más huellas que un camino es el doble del difícil y yo el libro ni lo leo porque me duele mucho me cuesta demasiado y también hablo del tema tratando de, de que sea más más llevadera la vida ¿cierto? nosotros perdonamos muy fácil para allá pero para acá no es tan difícil perdonarme psiquis que yo tengo una relación sexual hoy en día y siento que me están robando mejor no la tengo así disfrute o me emborracho para hacerlo porque normalmente no podría hacerlo. Entonces nos tiramos muy duro y, y debemos empezar a procesar. Por eso la escritura y por eso hablarlo, para que las mujeres, cuando uno regresa de la prostitución es como cuando un veterano regresa a la guerra. Y no es solo dicho por mí, es dicho por expertos. Mire cómo queda la sitio de jodida, el cuerpo y el corazón, y la culpa esto ya para que empiecen las preguntas cuando yo hablo de su logo público hay muchas mujeres en el público que han ejercido prostitución en diferentes modos hueca, calle eh, eh, chongos, burdeles, nightclubs, todo y se me han acercado y le voy a dar cuatro testimonios cortos de algunas una fue una mujer, una firmante de paz que a la hora del almuerzo se me acercó en un evento y me dijo Mariluz yo llegué desplazada de Aveiva y estuve un mes en la prostitución pero yo preferí irme para la guerrilla que estar en ese mundo tan horrible con el dolor porque es con el dolor, me hablan con el dolor porque lo tienen acá vivo y cuando yo lo nombro lo hago político y conmuevo y se empieza, cuando uno habla empiezan a hablar todas las otras otra, una, una chica que es yo me dijo Mariluz cuando yo estaba allá, porque yo casi no sé mucho de ese mundo Cuando yo estaba allá me decían Unos me decían que yo era muy linda Y yo estaba gordita Y yo me sentía tan bien Y yo le dije Donde a nosotros nos hubiesen enseñado a amarnos No tendríamos que esperar que un hijo de puta que esté al lado de allá Te valide y te valore O te vea bonita y, O te pague por eso si no, hubiese, si no hubiesen enseñado a querernos Y aceptarnos como somos es que a mí me decían que yo era una marrana también y me hacían hacer como un marrano. ¿Usted cree que usted se cura de eso? ¿Mm? Otra, Mari, Es que yo, ¿usted por qué habla de eso? Si sí, porque dice que no es trabajo. Si yo gracias a eso pago mi universidad. Y yo dice, donde hubiera habido un estado protector o una figura parental, tú no tendrías que vender tu cuerpo para poder pagar tus estudios. Y las dejo con eso y
0: ahora les cierro con un escrito y ya. Quiero saber, quiero hablar tres preguntas. La una, la prostitución es un flagelo donde nunca se va a acabar. Hay bandas criminales como los grupos armados ilegales, bandas como la oficina, la terraza y los fachelli que están controlando el negocio de la prostitución. Los combos delincuenciales y las convivir están controlando el negocio de la prostitución, de la trata de personas. No solamente hay criminales en Medellín, la oficina también está controlando los negocios de la prostitución como la peor trata de personas. En la Comuna 1, en la Comuna 7, en la Comuna 3 Manrique y en la 13 están viniendo desplazamiento intraurbano porque si no desplazan los grupos delincuenciales o estructuras criminales estarían en riesgo de llevar niñas y mujeres para ejercer la prostitución topándolas con droga y, y dejándolas morir eso es una desgracia tan horrible ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está la fuerza pública? ahí en la fuerza pública no se están controlando los negocios de la prostitución ese es el peor flagelo cuando cada... bueno, todos los 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas hay que hacer algo para combatir no solamente, pero también hay denuncia de que criminales están contra, están los procedentes están vinculados con los grupos criminales para ejercer la trata y eso no podemos y muchas gracias señorita por contar tu historia gracias, Se, y disculpa por todo es que quería una entrevista y me, me conmocionó la historia de usted pero soy autista. Gracias, gracias.
9: ¡Viva gracias. las mujeres, carajo! ¡Que vivan carajo! Muchas gracias. Eh, te voy a decir, ¿para que, Te voy a dejar con una inquietud. Gracias por decir que eres autista y esto Pero tú te imaginas a una mujer autista en prostitución, que no le gusta que la abracen y la toquen, y que le toca alcoholizarse. Para poder tener un hombre encima cientos de hombres. Se los voy a dejar
4: ahí. No sé si
7: alcanzamos. Palabras, música y
1: resistencia. Caja Sonora. La radio web que te conecta. Caja Sonora. Única.
5: Y el libro... El que se trata el conversatorio y el que estaban lanzando, que para quienes todavía tengan la oportunidad de ir a fiesta del libro, en el stand Hecho en Paz, de Mariluz López Henao, se llama es La Guerra Me Hizo Puta. Increíble esto, parce. Increíble la experiencia autobiográfica. Esa mujer tuvo la fuerza de escribir su propia experiencia de lo que fue su cuerpo en la guerra y de cómo ingresó a la prostitución por unas contingencias y situaciones no decididas donde no hubo agenciamiento y bueno, el agenciamiento luego se da cuando esta mujer recupera su voz, hace reflexión y se hace palabra, se hace escritura Escuchemos esto, audiencia, no se lo pierdan, que en la caja sonora traemos conversaciones que van a quedar resonando en el espacio sonoro para la transformación de muchas vidas, de muchas mentes, de muchas conciencias, porque la caja sonora son palabras, pensamientos y muchísima... Resistencia y como siempre, las voces de las mujeres que en muchas de las cajas sonoras precedentes eran protagonistas. Retomemos esos espacios. Sí, sí,
4: sí,
3: sí, 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 sí.
4: sí
0: veo, no nuevamente, vengo con un estilo diferente. El paquinal de los lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente.
1: Desde el planeta Tierra, transmite, para todo el espacio. La caja sonora. Palabras, pensamiento. Y resistencia. Caja sonora. Caja sonora. Caja sonora.